0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听 DJ Questioner， 我是小胡，我是赖赖。这次的企划呢是人物专访集，我们这次邀请到一些身边很有想法的人，他们都在用自己的方式在点亮世界。而身为年轻世代，他们用什么样的状态来面对这个世界？用什么样的 Youth Power 来调整自己呢？没错，所以我们要一起来听听看他们的故事，然后希望每一位听众都能从他们的故事里面找到属于自己不同的收获。者是北女的应届毕业生，她是淹没绿洲这个组织的共同创办人，然后之前在城市让人、social AD 等单位或是组织都有服务过，然后在教育有自己的想法。那之后去决定去法国读大学，没错，让我们来欢迎罗罗俊玲 ，Janice， y e 嗨
1: ，Hello Hello， 我是
0: Janice， 嗨， Hi, 很高兴邀请到你，因为。我们其实一直都有在关注淹没绿洲这个组织，你可以跟听众分享一下或者介绍一下淹没绿洲是在做什么吗
1: ？嗯，好啊，没问题。淹没绿洲呢，就是淹没的淹，不是淹没烟淹地的烟，然后呢淹没的没，然后绿洲呢就是你们真能想到那个绿洲，然后这个组织呢，你们刚刚听到淹地这个字嘛，所以顾名思义，我们就是一个解决淹地污染组织啦、啊。那我们透过主要是四个面向来解决这个问题。有一个是在办高中生的联合进阶，就是我们会邀请来自全台湾的高中学生一起到街上捡烟地，了解烟地的实况。然后第二个呢，是我们设计了一款烟盒，也有在去年申请到专利，想要透过实实际解决、实际发展出一个产品的方式来解决烟地被乱丢这个问题。然后呢，第三个就是透过环境教育，我们会到国小、国中、高中、大学等不同的学校进行环境教育的分享。跟我们行动过程的介绍，然后最后一个是我们会透过有趣的计候来倡议我们在做的事情。比如说，我们在今年寒假的时候就办了一趟在全台湾十天的环岛壮游，来倡议烟地这个议题
0: 。哦，了解。那你可以跟我们分享一下这个组织的创立过程吗？或者是你当中有没有发生什么困难呢、啊？或者是有什么别人的期待，或者你要面临什么选择之类的
1: ？嗯。我们其实当初，我们这个组织是有四个共同创办人，然后我们的四个同学都是高现在应届的北女的毕业生。然后我们当初是在高二下的时候去净滩的过程中，突然发现我们本来预期在海边会有非常非常多的海洋垃圾，的确也有非常多的海洋垃圾，但我们原本预想的都是一些比如说保特瓶啊、塑胶袋那些我们常常会在新闻上面看到的的污染物。但是其实让我们很惊讶的是。数量远远多于这些我们想象中的物体，物体的是烟蒂。就是我们在捡过程里面，我们发现不管是马路上啊，或是呃海滩上面，就是有超级超级多的烟蒂，而且这是在我们进滩之前没有发现过。因为平常走在路上，不太会去弯腰看看地上有没有什么垃圾，也不会看看到底烟蒂这个这么小的东西有多少。所以那时候回来，就是从进滩回来之后，我们就蛮惊讶，竟然有这么。庞大的污染物，而且这个东西竟然是我们活了这么久都不知道的，所以我们就非常的好奇，到底这个东西是有这么严重吗？还是我们刚好到了一区是刚好聚集烟蒂的地方？所以在那之后，我们就开始，我们四个就开始想要做一些关于烟蒂的研究，然后也有发现，其实烟蒂是个非常有毒的物质，就是它里面有包含重金属啊、尼古丁，然后有很多是不可分解的物质。然后他就曾经有人有做过一个实验，是他把烟蒂放进去呃鲸鱼的水缸里面，然后不到30秒，那只鲸鱼就奄奄一息。这样，所以其实烟蒂在呃在环境中是非常的有害的。然后也因此这样，我们就想说，如果大众都不太知道这个议题，然后我们也是活了这么久才突然发现这个议题这么严重的话，那我们好像可以先做些什么来告诉身边的人这件事情很严重。所以我们那时候就想说，我们可以刚刚好有一个机会，是我们可以报名一个公益比赛。然后我们想说，我们可以通过公益比赛这笔资金去，呃，壮大我们自己的行动。所以我们那时候还不知道想要做什么，但是想说，如果我们有足够的资源的话，应该能够比单纯在自己的粉砖上面发文或是跟朋友讲更有影响力一点吧。所以呢，我们就在因缘计会下报了这个比赛。然后这个比赛就是由城市浪人办的，叫和泰公益梦想家。然后在这个过程里面呢，我们就是有尝试了不一样的方式，就是去了解说到底烟蒂这个议题为什么会出现呢、啊？然后去了解到底吸烟者是抱成抱持着什么样的态度，或是为什么他们会这样做？然后后来我们组织就开始在一次次的活动中，我们最开始在办高中生联合进阶，然后后来又做了烟盒，然后后来撞油，然后后来也有。持续的在做环境教育，跟在去呃，在今年五月的时候有办一个，呃，还蛮还蛮有媒体影响力的一个分享会，邀请就是在各个领域的 KOL 来让他们所支持他们的民众来知道这个议题，扩及我们不曾接触过异文层这样。所以在这个过程里面，我们其实有蛮多是在做中才发现我们自己能够怎么做，或是我们到底下一步要怎么。怎么规划的？因为在最一开始，我们四个人就是你们可以，其实也可以听得到。我们当初就是想要静谈，然后静谈完之后，才发现这个东西真的很严重。然后我们其实，在最一开始规划的时候，我们是蛮手足无措，就我们觉得这个问题很严重，需要被解决，但是却不知道怎么做。然后到后来，我们是因为我们在办完进阶之后，我们才突然发现，哎，身为高中生，我们好像不是只有。学生这个身份，我们真的是可以为社会做点什么的。所以在这次过这次活动里面，我也发现了两个，我觉得身为学生或是身为高中生的，我们可以记住的两个亮点，就是在关于你要倡一个议题啊，或是你要为一个社会议题行动的时候，其实身为学生有很多的优势。然后这两个优势是我们觉得在淹没绿洲这个发展的过程中，我们常常会使用的。第一个是关于倡议的部分，就是在倡议的部分，我们其实不管是在进阶或是在后面的每个活动，我们都是希望能够透过媒体的力量，不管透过呃社群软体啊，或是透过一般的本来旧的媒体，比如說新闻、报纸这些，来让不一样的街、不一样的族群看到这个议题。所以我们就想说，如果是用高中生的身份，其实是蛮有亮点的，因为你就想，如果记者在写标题的时候，他写说。一百位社会人士跟一百位高中生在哪里哪里检验地，你一定会觉得高中生这个东西听起来就很酷，因为你很难想象到底这会长成什么个样子。没错，所以我觉得在创业这条路上面，高中生这个身份或者说学生这个身份是非常有它的优势在。那第二个是关于动员的部分，就是其实很多人可能都不会发现自己身边有非常非常多。同学这件事情是一个很大的优势，因为可能到大学之后，大家没有在同一个班里待那么长时间，甚至到出社会之后，大家也可能也不会跟同一个公司里面的同事这么熟。但你想在高中的时候，我们很容易可以就是跟社团里面的同学啊，或是跟同班同学分享你想你所在乎的事情，或是去号召他们一起加入，比如说你想要办一个活动啊，或是你要去邀请他们听一个演讲之类，这相对就是比较容易的，所以。在动员方面也是，我们认为在这一路的过程中，我们想要分享给大家关于高中生的优势
0: 。所以，你就就是，所以就是可以见得，就是当你想要做一件有影响力的事情，其实你也可以动用很多的资源，或是你可以真的花很多的时间去想，究竟什么样可以让呃什么样的东西可以成为你们亮点，让别人去关注你们。对。那你觉得在这个过程当中，你遇到最大的挫折是什么？然后当中的收获等等。
1: 最大的挫折，我觉得是当发现自己所提出来的解决问题似乎行不通的时候，就是我其实在最一开始有提到说，我们在好几个解决方法里面，其中一个是想要透过设计烟盒这件事情。那其实我们那个设计是想要透过把原本就是一开始烟灰缸跟烟烟盒是完全分开的，但我们想说，如果有一天烟灰缸可以装到烟盒上面，让烟盒有。装烟蒂的功能的话，那应该能够减少很多乱丢的这个现象吧。所以我们就想要设计一个产品，是能够在原烟盒上面附上烟灰，呃，附上烟蒂收藏功能的这个设计。然后在设计完这个设这这个烟盒之后呢，我们要拿去申请专利。然后申请专利过了之后，我们就想说，哎，这个产品似乎有它可行的地方，但。这在我们去年十二月的时候，我们很荣幸的受邀到政府的机关里面参访，然后担任讲者分享，在他们所办的一个环境论坛里面分享关于我们的行动啊，跟我们打算怎么解决这个问题的过程中，我们就发现很多大人虽然说就是非常鼓励我们，也觉得年轻人这样做很很棒，但是我能够在他们的言语之间，或者在他们的。的表现中感觉得出来，他们并没有觉得我们在做烟盒这方面是有他的潜在潜的潜力的。他们就觉得说，哦，你们就乖乖办进阶就好啦，你们就乖乖的呃办讲座就好啦。那个烟盒这件事情，你们是小孩，应该是做不到了。然后我们在这个过程里，我们就其实蛮失望的，因为倒不是因为他们否定我们的。呃，我们的想法，而是他们觉得我们是小孩，所以他们觉得我们做的事情不可行。然后这件事情，虽然说我们知道这个设计的确是它有它的可能性，但我们其实是四,四个都知道，要让烟商，因为我们这个烟盒是必须从烟商那那边源头生产才有办法真的改变被应用的，所以我们也知道说，如果要改变整个产业链的话。这难度的确非常的高，但是被这么一个泼冷水，真的是还蛮难过的。然后又加上我们其实研发烟盒研发了差不多三四个月，然后突然有人这么样的抨击我，我们就觉得很很失望吧。所以，我们那时候就有一阵子就一直在犹豫到底要不要放弃这个设计，就是去转做其他的行动。但很幸运的是，因为我们那时候有一个夜师，就是宝岛金香团的。创办人林毅，他是我们在整个过程里面会指导我们的夜师，然后他就我们这有这个烦恼的时候，我们就跟他说，呃，我们在犹豫到底要不要就是放弃烟盒这个设计，嗯、然后他就跟我们讲说，呃，我觉得你们可以先想想，你们有两条路，就是第一条呢是你们完全放弃这个烟盒，因为你们今天发现它的确难度很高，然后你们也觉得。你们这样很挫折，那你就直接放弃。如果你们是问心无愧的话，那当然也没问题。那第二个是，如果你还是觉得不甘心，你还是觉得这个这个设计是有它的可能性在，但是你又觉得很压力很大的时候，其实也没关系。你就尽可能的在你现在所能力所及的范围，跟你所想到的想法里面，全部去实践看看。把这些想想得到的可能性都试一遍之后，如果发现真的不行，再放弃其实也不迟。而且你会知道。如果下一届的人又想要做相同的想法、相同的计划的时候，他们会有办法接续你们之前在做的事情。比如说，他们会知道，呃，在哪一个阶段会出现出现问题，比如说是法律啊，还是在烟上的部分会出现阻碍，那他们就可以从那边直接去解着手解决。所以在他这样讲完之后，我就突然发现，其实很多的时候我们会想说，再做一个行动或做一个。解决方法的时候是一定要有一个明确的产出，或是一定要有明确结果才会愿意去做。但我觉得在这个经验之后，其实发现很多时候我们是可以抱持著一个很开放的态度去尝试，把你现在能想到的方法都尝试完之后。如果不行，你也不会觉得说很失望，因为你的确就是尽你所能，已经尝试完这些。所以我觉得，在很多时候，我们可能都会发现自己能力不足的时候，或是发现不知道该怎么做的、嗯、这种时候，你们就可以想到这个故事，然后知道说，呃，很多时候我们就是抱持着开放心态，然后不停的去尝试，就没问题了。那我其实找到还找到另外一个，也找到另外一个收获是关于就是。如果要创一个组织的话，其实很重要是知道你们自己的定位。就像我刚刚在讲说，高中生的优势有动员跟倡议这件事情。呃，找到组织的定位其实是非常重要的。我们不太可能有办法涵盖所有的功能，就是包括比如说，我们又想要设计一个产品啊，然后又想要倡议啊，又想要连接媒体，又想要串联各种环保组织，这其实是非常困难。除非你已经做到一个规模很大的组织，但是在最一开始，其实要非常。知道你们组织强的地方，就是你们优势在哪里，然后找出来你们想要解决这个问题的定位是什么。比如说，你们是想要透过单纯媒体方面，你们就要找不同的媒体，然后在不同的平台露出，或是单纯就是把一个产品设计好，这其实都是非常好的方法。但很重要的事情是知道你们的优势，并且最大化它，不用太贪心的去想说我要
0: 涵盖各种功能。嗯，那其实就是在这样的过程当中。你也收获到，很多，就发现哦，自己好像真的有能力做一些什么，或者是自己好像呃会了解到自己在这个过程中有什么样的过呃有什么样的事情会导致你们可能会需要去重新调整自己的步伐。那就是你刚好提到你们有去壮游，那你可以就是稍微跟嗯、呃、听众朋友分享一下你们在这段过程当中你们有什么样的感受吗？
1: 好，我们那个壮游呢，其实是一个十天的旅程，然后我们是在今年的寒假的时候到全台六都去进行一个算是烟蒂的倡议之旅。然后这趟旅程之之中，我们其实做了几件事情，分别是我们在全台各地捡烟蒂，然后会每一个都市，就是我们在六都，然后每一个都市都会捡差不多两千 CC 的桶子，然后呃不是两千 CC， 就是两千根烟蒂的一个桶子。然后剪完这个桶子之后，我们其实，在过程里面，我们不是只有剪烟蒂而已，我们还会背着非常大的宣传板，大概会是呃，差不多100公分的一个宣传板背在背后，所以等于说我们在行走过程里面，观众呃，就是身旁的民众，其实是完全看得到我们想要倡议什么，就我们上面写说，哦，我们是在跟着烟蒂浪游台湾，然后我们是想要解决什么问题啊，然后。烟蒂的危害有什么？就我们用非常精简的文字写在我们宣传板后面。然后这过程里面，我们也有去六都的政府访谈，不同环保局是如何解决这个问题，就想要知道到底政府会如何切入这个议题。然后也有在全台湾各地，呃，全全就六都的各个地方进行呐喊的倡议。就我们很希望可以透过这种很有创意的方式去宣导我们的理念。那。有时候会觉得大喊呐喊，这到底是什么东西？就是呢，我会在人很多的地方，就不管是夜市啊，或者什么西门町，然后可能台中火车站之类的这种地方，去找人类人人会聚集的地方，然后大声的倡议我们的想法。就我们会说，哦，我们在乎什么样烟蒂议题啊？然后我们希望台湾可以变成一个燕地不再落地的地方。这样，所以在那过程里面，很多人就会。因为我们其实最后有剪出一支影片放到 YouTube 上面，然后这支影片如果你们有兴趣的话，你们可以去打呃跟着烟蒂浪游台湾，然后你们就会找到那支影片，或者你们打烟蒂跟北女应该也无法找得到。然后呢，这支影片里面就会表现，就会就会记录出我们在呐喊过程中到底是。多算是疯狂吧。就其实我们一开始，我们这一唱旅程是我跟另外一个伙伴，然后我们两个人在最一开始想说要做企划的时候，这个呐喊企划时候觉得，哎、欸，好像很有趣。但是后来就突然发现，哎、欸，不对啊！就是我们站到车站的时候，觉得超级害怕，因为就是人都一直走，他们也没有要看我们的意思。然后呢，就。一直走，一直走，然后我们就站在那边，就感觉有种很智障的感觉。但是我们又觉得这件事情是有它的意义存在。比如说，我们捡到影片之后，大家是会会能够感觉到我们这个这样的能量，跟我们这样想要解决问题的一个渴望。没错。所以我们就想说，嗯，没关系，我们就硬着头皮继续做。所以我还印象很深刻，是我们第一次在高雄火车站，是我们第一次。尝试呐喊这个东西，就我们是从往由南而北往上这样，然后在高雄火车站的时候，我们就站在那时候寒流来袭，就医院的时候，<笑>然后我们俩就穿超冷的，我俩就穿着超多的衣服，然后把摄影机架好之后，我们就开始站在一个地方，哎，我们找超久，就我们一直想要找到一个位置是可以有很多人看到我们，但是我们一直找不到，因为大家都超忙，一直走，一直走，一直走。然后我们又怕被赶走，所以我们就要站在一个还蛮还蛮没什么人的地方，但是他又是有办法有回音的空旷的地方。然后我们之后就喊了一次，结果我印象深刻是因为我这边就是我左胸前背一台 GoPro， 然后我就想要拍一下路人的反应，结果。我我都完全什么东西没有拍到，因为根本没有几个人走过去，然后也有那种是他明明在走过去，结果他连头也不回，就是他也没有那种想要转头知道我们在干嘛的意思。然后就是我觉得那时候我真的是就觉得超级尴尬，然后也就觉得很灰心，就<笑>都没有人理我们。我想说，那这个计划是要放弃了嘛？然后我们想说，呃，没关系，我们再尝试一个地方好了。所以，我们又搭着捷运走到。到另外一个高雄的百货公司前面，然后那时候呢是有尾牙，我想政府的尾牙还是什么之类，所以那里有一堆人。然后呢，但是那里的混乱程度远比我们想象中还要更可怕，因为人就一直走，然后你也搞不清楚到底我们要从哪边切进去开始呐喊。然后在那个过程里面，就是冷风还是继续吹。<笑>然后呢，我们就站在人群里面，就是路人也会不知道我们在搞，但我猜他们可能也。没有想要理解的意思，反正我就在那边，然后大概站了一个小时，就一直想要找一个合适的时机点去喊，然后找一个等一个小时之后，终于找到那个时间，然后我们就喊了一次之后，就突然觉得，哎，竟然有人愿意看我们，虽然人没有很多，但是有人愿意跑来跟我们说，哦，你们很棒或什么之类的，然后那真是我觉得很很感动的一个环节，然后到后来我们也因为。一次一次又一次的尝试之后，才发现这件事情好像没有那么的可怕。然后到后来，我们就还在西门町，就是在最人最多五六点那个时候，在西门町的十字路口那边呐喊。然后到那个时候，我们俩已经都是很呈现完全豁出去的状态。然后我觉得这件事情其实很多人都会很好奇，到底就是他们可能不知道我们这个历程，没有听过这个故事的时候，会觉得说：“哦，你们俩是生来就胆子这么大，还是怎样？”但是其实没有，我们两个一人一开始就怕的要死，但后来就慢慢的中过程中才会知道，其实勇气是淬炼出来的。然后其实不管是在呐喊的时候，或者在检验地的时候，我们其实也有蛮多的路人走过去，会是就以一个很也不能说鄙视，就是以一个不了解我们在做什么状态的眼神看着我们，然后这其实会让我们蛮难过的，因为我们做这件事情其实不完全是说一定要清理街道或干我们真的是想要让。大家在街上的时候是看到我们在做这件事情，然后进而会想说：“哎、欸，为什么两个学生会想要蹲在这边捡烟地，进而让他们关注这个议题？”所以，我们这其实是算蛮另类的倡议方式。所以，这个过程里面，我们也面对蛮多的质疑。甚至有一次，我记得是呃，有一个路人他看到我们在做这件事情，然后他就走过来，就跟我们讲说：“哎、欸，你们在做什么？”我说：“哦，我们在捡烟地，我们想要怎样怎样。”就我们在刚。我在跟我们在跟他解讲解我们的理念，然后结果讲解完之后呢，他就非常的苛刻，他就跟我们讲说，哎、欸、哎、欸，不是苛刻，他是用一个很调侃的语气，然后跟我们说，哎、欸，那边还有烟蒂，你们怎么不认真没有剪完？然后那时候就是我们已经那天已经很累，然后我们就想说，我们那一天反正打打算剪完那一区，我们就要回去，然后就碰到那个人，我们我就我整个火都快起来了，然后呢，我就我就觉得很烦，怎么可以这样？所以。那过程里面，我们其实也是有蛮多就是路人的指引，但是哦那时候我们没有起什么冲突啊，所以就是我们就是很有礼貌性的，就是跟他说再见，然后就走。但是我其实心里面是觉得这个回忆蛮印象深刻。然后在这两个就讲这两个小小的故事，也是想要分享一个我在这趟旅程里面很大的一个学习到的学习到的收获是勇敢，不是无所畏惧。而是即使很害怕，还是努力持续的做一点点。就不管是在一开始我们呐喊的时候，只是试一次，然后我们就慢慢一次一次一次慢慢试，然后到最后我们就发现自己更有勇气做这件事情。然后也有包括我们刚我刚刚讲到，就是在检验地这部分，面对路人的质疑，面对他们觉得我们在做这件事情好像没有什么用的时候，我们会知道持续努力做一点也可以有它的。影响力在，然后也会有一天是可以被看见
0: 。嗯，那你在这个过程当中，你有没有遇到什么让你很感动的事情
1: ？很感动的事情，就是
0: 整个淹呃淹没绿洲的这个旅程当中
1: 。了解淹没绿洲的旅程当中，其实有非常非常多的时刻是让我超级印象深刻。但如果要分享一个的话，我会想要分享在进阶的时候，就在我们去年十一月办高中生进阶的过程里面。有一个环节是在大家呃已经捡完一个小时的烟蒂，就是上西门町的街上捡完烟蒂之后，他们会有一段时间是聚在一起，就每个小队聚在一起，然后分享着他们在这一个小时里面看到什么，然后学到什么，有什么样新的感受。然后在那个过程里面，其实因为我那时候是在不同小组里面去寻，就想要了解他们状况啊，然后看看大家有没有什么问题这样。然后我就有也在过程里面听了很多人的分享。然后我就回想到我们在最一开始，其实报名的时候，我们都是有让参呃参加者写他们的报名动机的。在报名动机里面，其实很多人都是写说：“哦，我觉得环环保这一题感觉很有意义，所以我想要试试看。”然后又不然就是他们觉得：“哦，一个可以增加履历呃，增加一零八克纲履历，然后又可以呃抵服务时数的这个活动，肯定就是参加，有什么不好的吗？”所以。在这个过程里面，我们其实没有，我们其实没有觉得这件事情是不好，我们就是觉得他们愿意来尝试一个新的东西，我们一定很感激的，但没有，我们没有想过是他们竟然能在短短这个活动里面，这么多人都发现烟蒂这一题这么严重，然后他们会开始愿意在之后的生活里面，可能会去跟他们身边的朋友或是身边的家人分享说这件事情很严重。然后想要让这个议题被更多人看见，然后我也听到很多人是说，哦，我以前都不觉得身为学生我们可以做些什么，因为很多时候其实我发现高中生其实是很很少有机会可以实际做些什么，实际做些为社会做些什么，就可能我们只能在脸书啊、IG 发发文，但是不太有机会可以实际有感受到自己对于一个议题有什么样的贡献，因为我们不太就是我们。我们没有被教怎么做这件事情，我们也没有很多的机会去了解这、去参与这个过程。然后我在那个过程里面，就是在听他们讲的过程里面，我就发现一个很、很感动的点，是在于我看见很多的高中生愿意开始相信自己也有能力去为一个议题做点什么。其实他们今天可能不是对于烟蒂议题最有兴趣，但是他们会发现哦，虽然我可能没有太多的。了解，虽然我可能没有太多相关的经验，但是我一样能够做点什么改变。我感觉我是在这为这个议题往前更推进一步。然后这样的感动让我在后来在分不管是分享的时候啊，或是在很多的行动里面，我都会保持着这个这个理念，就是说每个人都可以为自己想做的事情去贡献一点点。然后其实。每一个人也都是，就你其其实你比你自己原想的更有能力去改变你所想改变的议题，又或是你比你自己想象的更有能力去影响你身边的人。当你很清楚你想要解决什么样的问题，并且清楚把理念跟他们分享的时候，其实大部分的人是能够理解，并有很大的几率会因为你的身
0: 体力行而开始也加入你的行列。嗯，所以我们要相信自己可以有很多的可能性，然后去。嗯、呃，不断的也去创造更多的可能性，然后也要相信，当你说出口的那一瞬间，其实你也有可能会被听到。嗯、那就是你有没有建议可以给，就是也想要成立成组织的听众呢
1: ？哦，其实在这个过程里面，有一个我到很后面才体悟的一个道理，就是没有绝对完美的计划。因为我觉得我自己是一个还蛮会希望可以按部就班，然后按表操课的一个人，所以在最一开始，我们我就我提到说我们在进摊的时候，我们其实是不知道到底下一步该怎么做。那个时候，其实我是蛮就是蛮紧张，就不知道到底后来会讲成什么样子的。但是到后来，我们每个企划其实都并不是在最一开始创立组织的时候就。发现可以怎么做的是，我们在每一个累积的过程里面碰到不同的人，尝试不同的事物之后，才发现下一步可以怎么做，或怎么可以做得更好。也因此，我会觉得没有绝对完美计划这个概念是有办法让创想创组织的大家保持一个非常弹性的态度。说，呃，如果你今天还不知道下一步可以做什么，或是还不知道到底怎么完成，就像我们当初办进阶，其实那时候全台湾并没有任何一个。曾经办过烟蒂进阶的活动的组织，也没有任何人去联合这么多高中生办一个环保性的开放的这种的活动，所以我们那时候是完全没有任何经验，也没有任何前车之鉴的情况下去去办的。但是过程里面，你其实会发现，没有绝对完美计划的过程中，有很多东西是你可以在尝试里面发现新的可能性的。所以，保持着这个想法，你就能够发现更多的可能，并且不会。在这么拘泥于一定要找到一
0: 个呃按表操课的计划，嗯，就是我们都可以弹性面对在这就是在计划当中的任何变化，嗯，那呃说到升学，就是你呃选择法国商学院，可以分享就是你这段决定的过程或是原因吗
1: ？了解，其实我是高一的时候，我先决定说我想要读什么样的科系，然后。我那时候就决定说，我想要读商科，因为我我发现我自己的特质是喜欢接受呃快速改变，然后呃想要做一些有挑战的、有挑战性的事情，然后也想要在呃我原本的非营利的这些基础上面加上新的商的元素来有新的观点改变这些问题，所以我那时候就蛮确定说我想要找一个跟商相关领域的呃大学这样。那后来我之所以会选择法国，是因为我也蛮，就是应该说，我蛮了解说自己在台湾的教育方式啊，或者选材制度里面，我觉得对于我自己的限制是什么，然后我会想要去探索新的可能性，所以，我那时候就想说，我想要去看看国外的学校有没有会，呃，有比较符合我特质。就我那时候会想要在大学里面去看更多不一样的文化背景啊，然后跟更多不一样的观点。然后，所以我想说，如果能够去一个呃，一个学校是能够跟不同来自不同背景的人相处，然后也可以在一个完全跨出舒适圈的地方成长的话，应该会是一个蛮好的选择。所以我那时候就选择了法国，因为法国它就是除了是一个我刚刚有提到，它是一个有很多不同文化的地方。然后，因为我那个学校也是有很非常多的国际学生，然后在呃。program 的方面也是能够有非常多出国去不同地方交换的机会，所以就在这个基础基础基础之上，法国本身也是非常，就是因为说欧洲本身是一个非常注重人权跟社会议题的地方，也因此我会觉得在这样的地方，我有办法看到更多我可能之前在台湾没有看到的一些视野，或是解决问题的切入角度。然后又加上另外一点是关于就是法国本身自己的教育体制。是偏做中学，就是他们很在乎学生是透过实际的操作去学习到东西，而不是先学理论完之后再看有没有机会应用这样。所以这几点算是我之所以做出想要去法国读商学院的原因。
0: 嗯，那就是呃，你应该也有自己理想的教育模式，或是教育可以影响到一下你可以分享一下你的想法吗？嗯
1: ，我其实有三点是我觉得。就是大呃，不管是高中、大学，或是就应该说人生中的教育机构里面，应该可以提供的功能，就第一个是关于自主学习的部分。就是很多时候，尤其是我觉得，因为我们从小到大，通常都是已经被指派好要学习什么东西，嗯、有什么样的科目，然后要照断好的进度这样自己学，所以我们不太会知道到底要怎么学习，怎么安排自己的进度。也因此，我会觉得。能够让学生找到如何找到自己想学的东西，然后知道怎么提问，去找到到底在一个学科、一个知识里面，他们真正好奇的点是什么，并且从这好奇点里面去学习是很重要的。然后自主学习，我认为也包括你要如何批判性思考啊，然后你会如何能够有你自己的想法去跟别人做讨论跟呃争争辩这样。那第二个是关于自我探索部分，就是关于你要了解你自己的特质、个性，然后跟会更清楚知道你想要走什么方向，不管是职业、啊、或是人生中你想要成为什么样子，我认为都是在自我探索里面非常重要的部分。那最后一个是关于世界公民，嗯，世界公民的部分，我觉得是在讲，就是每个人在成长的过程里面，可能都会有自己想解决问题，但是随着时间。越来越，就随着大家越来越长大，我们可能会越来越忙，然后越来越少有办法关注到自己或是自己在乎的议题。所以，我觉得世界公民这件事情，一是关于你要如何去找到自己在乎的问题，去了解世界上到底都发生了什么事情。那第二个是关于，如果你已经找到，并且你正在乎这个议题之后，你要如何去展
0: 开行动。是我觉得世界公民这个部分蛮重要的的的两个元素。嗯，所以就是你认为理理想的环境，就是大家都要知道，呃，身为世界公民的我们要在乎什么样的东西，然后在这样的过程中去发现地，呃，的热忱，或是去了解更多的自己。嗯、那就是你之前说，你在这段过程中，你其实也养成养成了反思，反思自己是究竟适合什么样的，或是究竟想要什么样的。那呃，你都是用什么样的方式来思考？就是你究竟想要什么？我通
1: 常会写类似周记的东西，就是我会想要大概每个月写个两三次把这个这段时间经历到比较特别的事情或是感受，记录下来。然后我认为，就是记录这个东西是蛮重要，因为它有办法让我透过文字思考这段时间我自己的成长有什么、啊，然后我在对于自己的了解上面有没有更多的琢磨。所以我觉得在这个过程里面，也是让我发现。反思有多重要，跟知道反思可以怎么做，就我觉得反思的重要性呢，是在于你会更知道自己是谁。然后我觉得自己呃，知道自己是谁这个部分其实很重要，因为呃，你当你知道自己是谁，包括你的个性特质，然后你的优势啊，跟身份之后，你就会知道到底你能够用你这些原本的条件去做些什么事情，然后你也会比较清楚知道你想要成为什么样的样子，或是去。追求什么样的方向？那我觉得反思的方式，我自己很常用的一个是，当你有一个情绪来的时候，你可以去想说，到底为什么自己会有这样的情绪。举例来说，比如说，嗯、呃，你今天非常没有动力读书，那我觉得我通常就会，要不就是我可能一天结束完之后，我在写周记的时候，我会在想，要不就是我在那个 moment 底下，我就会想说。到底为什么我现在会这么烦躁，会不想要就没有动力读书呢？那我就开始想说，哦，是不是因为我我我痛的时候，我就用文字写出来，因为我觉得文字有办法让我有对话的感觉。如果你有一个朋友或有一个家人，我想做这些事情，那我觉得你也可以跟他们对话。那我通样的方式是，我会写出哦，我现在心情怎样怎样怎样。比如说哦，我觉得很没有动力。那我就开始问自己，那、呃、为什么会这样呢？因为哦，可能是我最近功课很多啊，然后。我不知道时间怎么分配，我心里很混乱。那心里很混乱，我就要想说，哦，到底是什么事情让我很混乱？当你把这些过程跟这些感受背后的原因都想出来之后，你就会发现你心里其实压力少很多，然后你那个情绪也会轻松很多，因为你会更知道到底要怎么逐一的解决它。比如说，你今天发现，哦，你是后来这样写一轮之后，发现你是呃时间不够用的问题，那你可能就要想说，哦，那我可能就要朝。减少我在做这么事，就我可能要取舍，我要做一些事情，又或是你发现你的问题是，你不知道你的时间花到哪去，那你的解决方法就可以逐一的变成，哦，你要记录你这一周都做些什么，让你知道你的时间到底都是消耗去哪里
0: 。嗯，所以也可以看出来，就反思反思这件事情，它其实。不是可以离心智，它可以让就帮助你活在那个当下的那个情绪当中，以及当下、啊、去去判断自己究竟想要做些什么事情。那就是你做这样这么多的事情，嗯、你是怎么安排你自己的时间的
1: ？我通常我会有一个自己的记录表，就是记录把每天所做的时时间分成一个一个小时这样，然后就从我起床到我睡前的时间，然后我就会用。一个小时的时段来规划，说，比如说我这两个小时我想要看书，那我就会用一个 block 把它写出来。然后，这个我这个、这个表格很神奇的地方是在于，我会让它有不同的颜色，就我会分类别。比如说，我会有一个类别是关于呃学校课业，一个类别是关于比如说发文，一个类别是关于活动。那在分完这几个类别之后，我在规划我的行程的时候，我在用那些 block。在写出我的时间分配的时候，我会比较知道到底我时间大块的都分在分,分散在哪些类别里面。比如说，我一眼看过去，我就看得到，哦、呃，我这礼拜花非常多时间在看剧，好了，那我就知道，哦，那我可能要改这件事情。又或是我这礼拜明明想要 focus 在呃读法文，但是我却花非常多时间在参加活动上面，那我可能就比较知道說，说我到时候如果要调整这些。时间分配会怎么做？所以我基本上的原则一就是去设定你这个礼拜要做的三件最主要的目标是什么，然后跟着这个目标去规划你的时间块的分配的比重，然后再根据你每一天可以微调。就是我觉得在时间规划这方面，因为当你尝试越多次，你就会比较知道你到底时间运用的习惯是什么。比如说，你知道。你下午一点到三点绝对做不了事，那你就不要排视频在那个时候。然后你会比较知道说什么样的事情你会比较喜欢在什么时间做，或是你的专注力能维持多久。所以这个部分可以让你在很多人可能会说哦，我做这种时间分配或时间管理，我都会发现我的时间永远都不会照着我的课就是我的规划走。那这就是你可以慢慢训练自己，去找出自己有什么样的规律，自己是喜欢在什么样的时间做什么事情，然后在什么样的时间专注力最高，在什么时间专注力会完全分散。然后这个情况底下，你就能设计出一个比较容易，可能八成达到的规划，然后再每天微调就
0: 可以。嗯，就是当然有时候我们在做事的过程中，会感觉到自己有时候会想要偷懒，想要休息，但是就是有人说嘛、啊，就是。自由就是最呃最大自由就是自律，就是当你真的好好的安排自己的时间，好好的去思考自己究竟想要什么的时候，我们也可以嗯得到就是绝对的自由，因为我们嗯开始会了解到自己有多么多的多多么深的那些深度，或有多么广的那些广度。那你、嗯、呃你觉得要怎么样变得更有影响力呢
1: ？我觉得。很多时候在讲影响力这件事情，可能大家都会想要讲方法或是一个就是往外的理念，但我其实觉得了解你自己就是往内的这个部分，是让一个人有影响力非常重要的一个出发点。因为当你更认识自己的时候，包括你要找出自己在乎什么，然后你自己的身份专长是什么之后，你会比较知道到底你为什么而做，然后你也会比较知道你到底能怎么样去创造改变。然后，当你发现你自己的定位的时候，我觉得这时候你所做出来的改变就是可以独一无二，并且因为你是针对在你的自己的身份专长跟对你自己的了解之上去做的改变跟做的行动，所以这其实就是会有非常大的影响力。因为我觉得当一个人很清楚自己在做什么的时候，并且是有方向的在执行的时候，这其实是一个非常无可限量的一个影响力。所以我觉得，嗯。是变成一个更有影响力的人的重点，就是先认识自己，找出自己在乎什么，然后跟你自己的身份专长是什么。嗯
0: ，那你觉得你的 youth power 是什么？就是让你一不断前进，不断去去挑战，不断去想要去完成自己的理想，那个力量是什么
1: ？我觉得那个力量是来自于对于自己的了解更多之后，你会知道很多时候你不需要跟别人比较，因为我相信大家可能都会有。跟别人比较的时刻，就是会觉得哦，自己什么东西做不够好啊，或是好像我知道的东西不够多，是不是就没有办法做成什么样的改变？但是当你更了解自己之后，你其实会发现你有非常多的优势，你有非常多的优点是别人无法取代。而在这样的发现之下，你就会发现其实不需要跟别人比较，你也能够非常有自信。然后我其实很喜欢称称这个概念为绝对自信，就是你会知道。你不需要跟别人做比较，你也可以很清楚知道自己的优势，然后并且用这样的自信去创造你想做的改变。然后也就是因为有这样的自信，你就会更相信自己说，说哦，即使我今天可能没有这样的经验，没有这样的先前先前车之鉴，比如说曾没有任何高中生曾经办过这么大的活动，但因为我知道我自己的专长在这，我知道自己能够有这样的执行力。我愿意去相信自己做这件事情，所以当你个人、个人是自己之后，不会跟别人比较，对自己有自信的时候，我其实觉得你就会有那个源源不绝的动力，因为你会很清楚你的方向，然后你也不会不会说对于什么事情太。悲观的去思考，因为你会知道你自己有一个非常大的驱使动力在让你变得
0: 更棒。嗯，没错，就是当你了解自己之后，你就会发现到自己更深层的那个价值，然后接着你就可以有很，呃，你可以变得更有自信。那，呃，你觉得身为年轻世代的我们要怎么样去点亮这个世界呢
1: ？呃，我也想要分享一句话，就是议题并没有分什么优先不优先的。当你在乎这个议题的时候，即使一开始都没有人相信你，即使都没有人觉得这个议题重要，但只要你相信是重要，就值得去做。所以在很多个，就我其实参加蛮多不一样的非利组织，然后也在这个过程里面跨足不太一样的领域，就包括环保啊、青年培力啊，然后跟比如说街有之类的。所以这些议题其实都让我发现，呃，议题并没有。分谁是重要，谁是不重要。曾经在过程里面，我会觉得好像我一定要找一个最有意义的议题来做，或找一个最迫切跟最人家会觉得这个议题最有影响力的的的问题来做。但是，我后来才知道说，其实当你找到一个你真正在乎的议题，其实是最重要的。因为当你在乎的时候，你有办法开始说服别人跟你一起在乎这个议题，然后。也因为你在乎这一题，所以你会有更多的动力去创造改变，而这我认为就是会比你去找一个大家都在做议题，然后你可能觉得没有那么多动力，但你觉得这件事情有意义来的更重要。所以没议题没有什么是优不优先的，只要你在乎就值得去做。嗯
0: ，那你自己对你人生下的期许是什么
1: ？我希望成为一个能用温暖跟自信影响别人去起身行动，为自己在乎议题做点什么的人。
0: 耶！谢谢 j e n 谢谢。如果你喜欢，如果你有话要说，欢迎在 Apple Podcast 留下你的星看评论，私信 Instagram 账号或是 email 我们，让我们听见关于此集讨论的内容或是你的声音。这里是 DJ Questioner， 给世界一个温柔质疑的余地。那我们下次再见喽，拜拜，拜拜。